0: Espaço de troca Boa tarde, boa noite para você que nos acompanha. Começa agora mais um episódio do Espaço de Troca. Eu me chamo Guilherme Valentim e vou conduzir esse papo junto do meu colega Vinícius Gonçalo.
1: E aí, pessoal, o seu estado do Vinícius Gonçalo aí que ele tá falando.
0: E eu vou ajudar o Valentim aqui a conduzir essa brincadeira. Além de nós, ainda vamos contar com a ilustre presença de mais dois parceiros do jornalismo. Eu chamo a mesa, Guilherme Lopes. Olá, pessoal. O assunto
2: de hoje é polêmico e tô ansioso para debater com vocês.
0: Além do Guilherme, a gente
1: vai contar com a presença do jornalista Gustavo Demetrio. Esse aí é Messi Zeta de carteirinha, já dando spoiler
3: aqui. É isso, meus amigos, em terra de Lionel Messi, Pelé não se cria. A gente vai debater isso, sei que o Valentim já tá olhando feio pra minha cara. Corta o Pararam. microfone dele, corta o microfone dele,
0: que absurdo. Como você já deve ter percebido, o tema de hoje é um debate esportivo. Vamos tentar entrar num consenso sobre qual é o maior atleta de todos os tempos. E para nossa análise, iremos
1: usar alguns critérios para definir o que é Goat. E para não virar bagunça, né? Os critérios são relevância do esporte, penetração social e dominância do atleta.
3: Ó, oh, vamos começar isso logo porque já tem comentarista querendo arregar por aqui, tá?
2: Eu quero ver quem tem argumentos nessa mesa. Pois bem, cada um de nós selecionou um atleta para defender.
0: Eu escolhi Edson Arantes do Nascimento, o eterno Rei Pelé. Eu vou ser logo direto.
1: O maior atleta da história é o Muhammad Ali. O maior boxeador de todos os tempos. Esse aí, macetava
2: geral, hein? É impossível falar sobre esportes e não pensar no maior de todos os tempos. O Goat dos Goats. Simplesmente Michael Jordan.
3: Pelé, Ali, Jordan, esses caras obviamente são muito bons no que fizeram durante muito tempo. Só que quando a discussão tem Lionel Messi, o atual campeão da Copa do Mundo, a coisa é diferente, o buraco é mais fundo. Os últimos serão os primeiros, por isso Gustavo irá fazer as honras e vai abrir esse debate. Bora! Então, a gente pode começar falando sobre Lionel Messi de diversos aspectos. Um dele é como a Seleção e também o Barcelona acabaram se transformando ao longo do tempo por causa da influência de Lionel Messi. Né? Seleção Argentina e Barcelona, os clubes que Messi representou mais fortemente. Só um dado aqui, antes de Messi, o Barcelona havia ganhado 16 campeonatos espanhóis. Um número... Considerável, né? um número razoável. É, depois disso, só na época Lionel Messi no Barça, ele ganhou 10. Ou seja, uma porcentagem muito alta de títulos que o Barcelona já tinha. Copa do Rei, a mesma coisa, foram 10 títulos. Além disso, o Camisa 10 conquistou taças e taças durante cerca de 18 anos vestindo a camisa do Barcelona. E pela seleção argentina, ele também conquistou a Copa do Mundo, quebrando um jejum. De muito tempo Lá com a camisa da seleção Realmente, o Messi é um fenômeno, não dá pra negar O melhor
0: que eu vi jogar, mas vale lembrar Que ele foi um projeto, ele foi projetado Para ser uma estrela desde pequeno Desde que ele morava ainda na Argentina ele, Todos perceberam o potencial daquele menino E o Barcelona abraçou a causa, deu certo
3: Sim, deu certo, mas a gente tem que ver A trajetória do Messi primeiro né? Até porque o Messi sai muito Criança lá do News, o Boys O News não acredita nele, quem acredita nele É o Barcelona e o Barcelona, uma vez acreditando, assinando o um contrato com ele Ele começa a se desenvolver começa um tratamento para crescer Porque é bom lembrar, Sim. o Messi não crescia, o Messi era baixo demais Considerado baixo demais para a altura média do esporte E aí ele começa um tratamento, o Barcelona investe nele E a partir daí ele começa a carreira que a gente viu e ainda vê nos campos de futebol
2: Mas eu acho que a gente tem que analisar a carreira por completo, né? E o Nel Messi jogou no Paris Saint-Germain está jogando. né? Ele vem fracassando. São duas temporadas no clube e pass está passando férias. Foi viajar agora para a Arábia, né? E acabou sendo afastado do clube, sendo xingado, enfim.
0: Guilherme Lopes, o herói que nós não sabíamos que queríamos, mas o que precisávamos. E o seguinte também, a gente tem que pagar
1: para pensar que o rival contemporâneo do Messi, não tem como falar de Messi, não falar do Cristiano Ronaldo, é, de fato. Se for falar da principal competição de clubes no mundo, que é a Champions League... O Cristiano Ronaldo tem mais sucesso na Champions League que o próprio Messi. O Messi ganhou quatro vezes, apenas três como protagonista. O Cristiano Ronaldo tem cinco Champions, cinco como, cinco como protagonista, e além de ser o maior artilheiro da competição, que mesmo não jogando mais na Europa, o cara ainda está na frente de
3: Messi por 20 gols, eu acho. É, são três contra um aqui, então eu vou não vou me alongar tanto para a gente não perder tempo, mas sobre o argumento do PSG, eu acho que o PSG é uma bagunça como um todo, então essa responsabilidade do insucesso não pode cair sobre Messi somente. Então tem vários outros culpados, como o presidente do Paris Saint-Germain, Catar, enfim. E além disso, tem também a questão do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo teve melhores times que Messi, principalmente nessa última década, com Real Madrid, com Tony Cross, Kroos, Casemiro, enquanto o Barcelona tinha Rakitic, Mascherano, jogadores que têm uma qualidade, até certo ponto, duvidosa. Pera lá!
0: Até um tempo atrás, se eu me lembro bem, todos os presentes na mesa podem confirmar, você elogiava o Rakitic e agora você está acabando, destruindo o Croata. Por ah, quê?
3: As opiniões mudam, Guilherme Valentim. <risos> Isso aí é, é fato. A E a gente continuando aqui essa discussão e já incluindo outro rival do Messi aqui, a gente falou sobre o Cristiano Ronaldo, que está por fora aqui nessa discussão, mas falando sobre o Pelé, por exemplo, Messi jogou numa era onde o futebol é mais difícil... Que, na época do Pelé não, 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 é possível que esse cara tá falando isso, tá ligado? Não é possível Inclusive tem muita gente que fala Que o Pelé jogou com pedreiros, né?
2: Inacreditável crime em palavras Que esse rapaz está cometendo nesse momento
3: Ó, vamos falar de nível técnico aqui Eu vou expor aqui a minha ideia melhor Porque para não, não deixar arestas, né? Pelé jogou numa época que o futebol não era tão desenvolvido Isso aí eu acho que é fato Eu acho que todo mundo concorda Óbvio, tiveram dificuldades O Pelé jogou com chuteiro que pesava... 40 quilos, entre aspas, com bola que pesava 100, enfim, com gramados horríveis, com adversários que poderiam fazer falta e não ser expulso, enfim, teve tudo isso. Só que, se a gente for é, acompanhar os jogos, se a gente for ver os melhores momentos daquelas partidas que Pelé jogou, é, existe um problema de espaço. Como assim, problema de espaço? Jogadores na época de Pelé tinham. Tempo e espaço para fazer as coisas. Então se você já tem uma certa qualidade prévia nisso aí, você já sai na frente porque seu jogo é facilitado, você tem tempo para pensar, você tem tempo para armar. Messi não teve isso, ele tinha que driblar 10, 11 jogadores do time rival para marcar gols, como inclusive ele fez mais de uma vez. O túmulo do rei se revira ouvir você falar algo desse tipo. Meu Deus do
0: céu! Agora eu vou falar de um
1: atleta de verdade, tá ligado? Que ao contrário do Pelé, esse aí não se escondeu da ditadura, tá ligado? Esse aí lutou contra os direitos, a favor dos direitos civis nos Estados Unidos, amigo de Malcolm X e do Elijah Muhammad, vou falar de Mohamed Ali, o maior boxeador de todos os tempos. Esse aí era gangsta de verdade. Para começar o debate, a gente tem que falar do seguinte: Mohamed Ali passou mais de 10 anos invicto. A primeira derrota dele só veio após 32, tá ligado? 32 vitórias. O cartel do cara é imbatível. E se for falar do, da questão social, eu acho que nenhum deles aí se compara a Mohamed Ali. O cara recusou ir pro Vietnã em plena Guerra Fria. O cara disse que não ia matar fazendeiro no Vietnã. O cara realmente brigou contra o governo dos Estados Unidos. O cara simplesmente trocou o nome, quem não sabe o nome do Muhammad Ali, é Cassius Clay, o nome de batismo. Mudou por causa da religião do Islã, além de ser uma bandeira e ajudar a alavancar a religião do Islã, tá ligado? Que nos Estados Unidos sempre foi muito criminalizada. Ele conseguiu ganhar muitos novos fiéis para essa religião, convertendo vários negros para muçulmanos, né? Que o catolicismo é muito recente, assim, no na periferia dos Estados Unidos, né? e voltando a falar de esporte cara, se eu for falar em dominância, Messi, todos aqui Messi tem o Cristiano Ronaldo mas Messi tem o Pelé como concorrente para o Gote. o cidadão Pelé tem o Messi como concorrente para o Gote, e o Michael Jordan tem o LeBron atualmente, tá ligado? eu quero saber, algum cara no boxe que chegou a, con a contestar o reinado do Mohamed Ali, não existe
2: você falou sobre cartel e se a gente for analisar cartel por cartel, o Acelino Popó, Popó Freitas Simplesmente o maior pugilista da história do Brasil perdeu apenas duas vezes, né? Muhammad Ali perdeu cinco.
1: Mas aí eu te digo, tá ligado? O Muhammad Ali lutou, lutou contra o Whindersson Nunes, tá ligado? É. Não lutou, pô. Aí eu não tenho como contra-argumentar. Só um enfrentou o Whindersson Nunes. Isso, Por for, isso
2: que é maior.
1: Isso foi falar de capital também. Em todos, em todos os critérios aqui, ele consegue tem alguma vantagem, tá ligado? Porque se eu falar de capital, o boxe é um dos esportes mais lucrativos do mundo, tá ligado? A gente vê hoje em dia o atleta que mais ganha é o Floyd Murray
3: do boxe. Sim, e outro ponto relevante aqui que o Vinícius tocou é sobre a questão social. Acho que o Muhammad Ali tem vantagem nesse critério sobre todos os outros. Sobre Messi... Aí não tem discussão, né? Não tem discussão, né? Sobre Messi, sobre Pelé, sobre Jordan, porque eu acho que o único engajado nesse quesito social foi Muhammad Dali. Pelé... Viveu na época da ditadura do Brasil e não fez nada.
0: O importante também falar sobre o Muhammad Ali é que, no, em seu auge físico-técnico, ele perdeu o cinturão por cinco anos, por se recusar a lutar no Vietnã. Exatamente. Ou seja, ele tem um cartel de cinco derrotas, mas são cinco derrotas de um Ali mais velho, com físico exausto e luta, esportes no geral, mas se tratando de esportes de combate... É não, os velhinhos não tem vez os idosos veteranos não tem vez, ele pode ter 33 anos, mas como assim veterano? Pro esporte é, principalmente de um, vindo de um cara que começou a lutar menor de idade.
2: Eu acho importante falar que o Popó foi a mesma história né? ele tem duas derrotas porque ele já tinha mais de 30 anos, e a gente tem que pensar uma coisa uma das derrotas do Muhammad Ali foi para o Fraser, que é um dos grandes rivais dele então não foi, as únicas cinco derrotas não foram já quando ele não estava mais no auge, é bom a gente pensar nisso
1: não, mas se você for ver, o Mohamed Ali ele vai estrear com boxeador em 1960, sendo medalhista de ouro das Olimpíadas de Roma. E o, a derrota dele veio em 71. Mais de 11 anos já passado
3: o auge físico dele. Primeira luta pós-punição. Pós-punição, exatamente. Sobre o Pelé ainda, em comparação com o Mohamed Ali, a gente falou sobre questão social, né? E a, a, muita gente pode argumentar em favor do Pelé nessa questão sobre ter parado uma guerra, né? porque ficou muito conhecido o episódio que o Santos foi jogar um amistoso na década de 1960 lá na Nigéria e que, devido a isso, pararam a guerra civil na Nigéria. Só que, obviamente, a gente aqui está num programa também jornalístico, a gente também tem a, 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 o compromisso com a informação e acho que é importante a gente falar isso aqui para desconstruir essa situação. A guerra na Nigéria estava acontecendo, tava, tinha duas facções rivais, era uma guerra civil... Mas um dos lados, o lado do governo, contratou o Santos justamente para fazer esse amistoso. Ou seja, não é que parou a guerra. A guerra teve, obviamente, o cessar, mas ah, foi uma coisa do Estado contratando o Santos para uma excursão. E isso aí fez com que ah, o Estado não é, atirasse contra as forças rebeldes da época. O que é teu está guardado. Aguenta aí que já já eu chego.
0: I'm gonna show you how great I am. As crianças já argumentaram, agora é hora dos adultos. Pelé é simplesmente o maior revolucionário da história, do maior esporte do mundo. Para vocês terem uma noção da diferença, se tratando de esportes de combate, ou até mesmo basquete, que são os outros esportes citados nesse debate, eles não, são nem, não estão nem entre os top 5 esportes mais populares do mundo. Qual que é o segundo esporte mais popular do mundo?
3: É, o cricket, mas aí eu pergunto a tu, quem é o melhor jogador da história do
0: cricket? Exatamente. Exatamente. Eu não sei, você não sabe, Vinícius e Guilherme não sabem. Ou seja, a dominância do futebol é soberana. O Pelé, realmente, eu acredito que ele pecou muito na parte do social, até por ser o ícone do esporte mais popular do mundo, como eu já disse. Mas o Pelé, ele entra na saga de atletas que, embora tenham feito pouco nesse quesito, ainda assim preenchem muito. Como é o caso do Michael Jordan, que mais pra frente vai ser falado, o Pelé, ele é um símbolo de um Brasil que nasceu pro mundo... Esportivamente, imediatamente falando, em 1958. Um menino jovem de 17 anos, filho de operário, filho de um operário que teve o um sonho frustrado por ser jogador de futebol. Com 17 anos, aquele menino preto, vale lembrar que a seleção brasileira de 58 era majoritariamente branca, o que nos dias de hoje é inimaginável, mas naquela época era majoritariamente branca. Um menino de 17 anos teve a chance de estrear na semifinal já marcando um hat-trick. E na final, marcou dois gols, com direito a gol de placa, aliás, a expressão gol de placa nasceu por causa do rei, é importante lembrar, e trouxe o tão sonhado título da Copa do Mundo para o Brasil, é, desentalando um sonho que estava na garganta do brasileiro dos anos 50. O Pelé entrou no esporte, de fato, de cabeça, quando viu o pai dele, o seu dondinho, o eterno seu dondinho, chorando. Pelo Brasil ter perdido para o Uruguai em 1950. E ele prometeu: Pai, eu vou ganhar a Copa do Mundo. Então só a história do Pelé tem aquilo que é a jornada do brasileiro, que, a jornada do herói que o brasileiro gosta. Por isso, não tem como falar sobre representatividade sem citar o Pelé, embora eu acredito que ele, o Edson Arantes do Nascimento, poderia ter feito mais.
1: Dito isso aí, tudo que tu falou, o Pelé nunca abriu a boca para falar sobre racismo institucional no Brasil. é Beleza, a representatividade importa, mas até que ponto essa representatividade não foi só pelo look, tá ligado? Era um cara que vendia muito, só que na no quesito fala, ele nem se o Muhammad Ali, tá ligado? Porque o Muhammad Ali, além de falar muito pelos negros, ele falou muito pelos negros muçulmanos. E o cidadão Muhammad Ali, ele sempre foi um cara que teve uma oralidade imensa, tá ligado? Que até ele teve o apelido de Big Mouth, que é bocão, né? Até por, por essa oralidade forte
2: dele. Mas eu acho que tanto Pelé como Jordan, que não foram ativistas assim da causa, o nome deles e a representatividade transcende qualquer palavra deles sobre racismo, né? Jordan foi o primeiro é, homem negro nos Estados Unidos a fazer uma grande propaganda. Pelé é um símbolo de inspiração para muitos negros até hoje de jogar futebol. Se você vê os grandes ídolos do Romário, do Neymar, são, são, estão ligados ao Pelé. É, e outra coisa, as pessoas gostam de falar que o, Pedré, o, Pelé jogava, o Pelé jogava com pedreiros, enfim. Mas o Pelé inventou muito desses lances que a gente vê hoje em dia, seja de drible, seja de finalização. Era um jogador à frente do seu tempo. O meu amigo Gustavo Demetrio gosta de falar que o Pelé jogou contra a Seleção do Exército, mas ele não fala que o Messi jogava contra o Eibar, contra o Numancia, times de terceira, quarto
3: escalão na Espanha. Tá se inclusive. mordendo aqui, tá se mordendo aqui. Não, inclusive, pra gente trazer dados, né, porque senão fica muito na imaginação. Pelé fez, se eu não me engano, cerca de 30 gols pela Seleção do Exército. Que ele conta também pro geral, pro número geral. Só que recentemente saiu uma notícia aí nas mídias, nos jornais mais conhecidos do Brasil, que o nosso querido Sargento Pincel, que fez parte da Turma do Didi, Grande. o Roberto ator... Roberto Guilherme. Exato, Roberto Guilherme, o ator que fez o personagem na Turma do Didi, ele jogou com Pelé na seleção do Exército. Então, assim, um ator, um cara que fazia parte do Exército, jogando no mesmo time que Pelé naquela época, e marcando gols, dando assistências pro Pelé, eu não consigo... Levar em consideração esses gols, esse contexto, com uma forma positiva para comparar o, 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 o Pelé com o Messi fazendo gol no Numancia, no, no Eibar. Porque Eibar, Numancia, pelo menos são times
0: profissionais. Obrigado por ter dito isso. Eu queria muito isso. Vale lembrar que até um tempo atrás, principalmente com a ida do Neymar ao PSG, salários astronômicos, muito foi colocado em pauta. Porque o patrimônio do Pelé era 10 vezes menor do que o do Neymar. O Neymar, na casa dos seus 25 anos, que foi quando ele foi para o Paris Saint-Germain, em 2017, o Neymar é de 92, ele tinha um patrimônio acumulado de 800 milhões de reais, quase um bilionário. O Pelé, com seus 70 e todos os anos... Pouco mais de 80 milhões de reais. Então, eram outras épocas, outros valores. Você falou das excursões de parar uma guerra. Na verdade, o Santos do Pelé, o lendário Santos de Pelé, vale lembrar, o Santos é um clube gigante, mas o pessoal se refere àquela época como o Santos de Pelé. O Santos do Pelé, na verdade, ganhava dinheiro, de fato, com as excursões ao redor do mundo. E o Pelé ele tem uma trajetória muito parecida com o Elvis Presley, que o auge da carreira começando decidiu servir o Exército e assim contabilizou, de fato, ele contabilizou gols, torneios de caráter amistoso, tudo. Mas mesmo assim, o Pelé ainda tem mais de 700 gols em partidas oficiais.
3: Só para a gente não se alongar tanto e a gente tentar fazer um paralelo, por exemplo, com essa questão do, de gols do Exército, que levam é, que o Pelé leva na carreira, é o som recentemente ele foi para a seleção do Exército lá na Coreia do Sul, fez gol, jogou, mas esses, esses gols não foram contados como oficiais pela FIFA. Segundo a FIFA, o Pelé não tem mil gols. Então, não. é o órgão regulamentador do futebol dizendo que Pelé
0: não tem essa marca. De fato, ele não tem, mas é impressionante e vale destacar aqui. Eram os anos 70, não existiam caneleiras, não existia nem o cartão... O cart... Opa. Não existia nem o cartão vermelho. O cartão vermelho foi inventado por causa de quem? Pelé, porque ele era alvejado pelos outros jogadores. Você fala, tinha muito espaço dentro de campo. De fato tinha, mas todos tinham espaço dentro de campo. O Pelé mudou. O Pelé passou de jogador de futebol para atleta de futebol. Muito se fala do Cristiano Ronaldo, que de fato é um atleta fora da curva. Mas o que o Cristiano Ronaldo. Por que o Cristiano Ronaldo não é um revolucionário do futebol? Porque tudo que ele fez de treinamento, de cuidar do próprio corpo, o Pelé fez 40 anos atrás. E vale lembrar que era um jogador de 1,73m de altura Extremamente baixo, 3cm mais alto do que Lionel Messi Com uma impulsão absurda Vale buscar fotos, registros do Pelé pulando Tanto que quando o Cristiano Ronaldo, famoso por suas impulsões Foi fotografado voando, compararam com o Pelé Ou seja, algum lance incrível no futebol Provavelmente já foi comparado com o Pelé Então, mas se
1: citar essa questão de revolucionário Vários outros aqui foram mais revolucionários do Pelé, na minha opinião Como Johan Cruyff e fundou o esporte moderno, e não está na, na discussão aqui. Como o do Jabá mudou regras no basquete universitário, como Shaquille o Shaquille O'Neal mudou regras na NBA, e não estão no debate, tá ligado? Essa questão de revolucionário e de revolucionar o esporte, para mim, é mais uma adaptação natural do tempo do que pelo próprio Pelé em si,
0: tá ligado? Mas ele era um exemplo, por exemplo, de força física, um jogador de 1,73m, baixa estatura, força física... In, é, ele era muito inventivo dentro de campo. Franz Beckenbauer, amplamente tido como um dos melhores defensores da história, ele tem um lance em que ele está sendo entortado pelo Edson Arantes do Nascimento. Gols de bicicleta que não foram inventados pelo Pelé foram popularizados. O gol mais bonito de Pelé gerou uma estátua no Clube Juventus da Moca, gerou uma placa e não é nem telegrafado, as pessoas estavam lá e viram. E por pouco, o milésimo gol de Pelé não aconteceu aqui na Paraíba pouco, Ou seja, em, no, se tratando de futebol, não tem como falar que o Pelé não é o revolucionário. Porque é aquilo, ele é o substantivo. Tanto que virou um verbete de dicionário. Ser o Pelé de algo é fazer aquilo com excelência e dominância. É aquilo. Representatividade tem. Infelizmente, faltou. Mas o Edson Arantes do Nascimento oh, é humano. É sempre
2: bom ressaltar. Sem dúvidas, o Pelé entrou na história. Se o assunto fosse futebol, quem sabe, né? Mas a discussão é o maior atleta de todos os tempos, de todos os esportes. Você é o Pelé? Não. Todos deram seus pontos, mas agora vamos falar com seriedade. O único que não perdeu nenhuma final. O detentor de inúmeros recordes do basquete. Alguém que transcendeu os esportes. Você é o Jordan do vôlei, você é o Jordan do futebol, você é o Jordan do tênis. Eu estou falando, claro, de Michael Jordan. Bom, galera, é boa gente começar falando que Michael Jordan foi draftado em 1984. para quem não sabe, o draft basicamente é o meio das equipes da NBA chamarem jogadores da Universidade dos Estados Unidos ou então de outros países que não estejam nos Estados Unidos já atuando profissionalmente. Michael Jordan é draftado em 1984 pelo Chicago Bulls. Antes dele estrear profissionalmente, antes dele estrear profissionalmente, ele já tinha conquistado as Olimpíadas. E naquele momento o treinador o famoso Bob... Falou, a gente está presenciando o melhor jogador da história de basquete Amigos, ele nem tinha jogado profissionalmente ainda Nem sequer tinha estreado na NBA E já era considerado o melhor jogador de todos os tempos para o, o treinador Assustador Isso com um time fantástico Aí vocês pensam Ele entra na NBA nos anos 80 Com Magic Johnson e Larry Bird dominando Que é para muitos estão entre os 10 melhores jogadores Mesmo assim... Em pouco tempo, ele revoluciona a Liga e toma o espaço e vira o grande protagonista da Liga. Foram seis finais. E, amigos, você falou sobre Mohamed Ali, ele já perdeu cinco vezes. Você falou sobre Messi, ele perdeu a Copa do Mundo em 2014. Você falou sobre Pelé, ele perdeu a Copa do Mundo em 1966, eliminado precocemente. Todos falharam. Michael Jordan, jamais. Seis finais, seis títulos. Todas as vezes um melhor jogador das finais, amigos. Vocês têm noção, você jogar seis finais e ganhar seis vezes contra times de elite, tá? A gente tá falando aqui, é, Magic Johnson, Larry Bird. Se você pegar a lista dos melhores da história do basquete, esses caras estão lá. E todos perderam para Michael Jordan. É, se a gente for falar de dominância, eu acho que não tem nem comparação. Né? Das 13 temporadas que ele jogou no Chicago Bulls, em 10, ele foi o maior cestinha da liga. Vocês pensam comigo... É... No futebol, tem como você ser o melhor atacante, óbvio, mas na, na, no basquete, que a quadra é reduzida, é, Michael Jordan foi o melhor ofensivamente e defensivamente. Ele foi o Depoy, que é o principal defensor da liga em 1988. Então você imagina o quão completo era um jogador desse. Melhor defensor e melhor atacante. Ele, ele sai da NBA em 1994, como ele, ele gosta de definir, né eu tirei férias em 1994, depois de ganhar três títulos, e vai jogar beisebol, simplesmente por Brincadeira, não sei é o sonho o do pai dele, o né? O sonho do pai dele. Então, ele fica 18 meses fora da NBA e volta. O que acontece? Nas três temporadas que ele volta, campeão as três vezes seguidas, as três vezes o melhor jogador das finais e se aposenta novamente. É, o Michael Jordan, eu acho que não, não tem comparação em, em dominância. Ele dominou o basquete no seu tempo, no seu auge e revolucionou a liga. A liga, hoje, o basquete é o esporte que mais é, atrai lucro, né? E é muito pelo Jordan, porque o Jordan realmente elevou o patamar, e hoje a gente vê LeBron James chegando, Kobe Bryant, enfim.
1: Aí tu quer me dizer que o, Ma o Michael Jordan ter perdido pro Bad Boys, pros, pro time do Bad Boys de Detroit, não foi um fracasso, o cara foi dois anos seguidos pro Pistons, tá ligado? E depois
2: recrutou todo mundo do Pistons. Isso não é fracasso, então, meu amigo, ele perdeu, mas também ganhou, né? Então, a gente, tem que, a gente tem que destacar isso. Quando ele começa a abrir o ano de dominância, ele ganha três vezes seguidas, né com, claro, com adição de jogadores muito importantes. E depois Inclusive ele dá... do Detroit, não é? o Dennis Sim, Rod, ele né? ganha do próprio Detroit. Ele ganha do Lakers e Magic Johnson, que para muitos era o time imbatível na época. Ele ganha do Larry Bird no, no Boston nas finais de conferência, porque os dois jogam no leste. Então, e se a gente for falar só da parte financeira, né? A marca Air Jordan... A Nike era uma empresa, terceiro, quarto lugar ali, que só era conhecida por calçados. Quando vem o Jordan, que ele lança, aí Jordan junto com o Nike, detalhe, ele firmou essa parceria antes de estrear profissionalmente, gente. Então, assim, ele não era nem atleta profissional da liga e já tinha uma parceria. E aí a galera fala muito dessa questão social, realmente, Jordan nunca foi um ativista e tal. Mas você pode ver relatado no filme de 1989, que era Faça a Coisa Certa, de Spike Lee, que ele relata a importância do Jordan para os jovens negros, as pessoas do gueto, de usarem a roupa de Jordan. Porque você está vendo, imagina, você está acostumado só com comerciais de pessoas brancas, enfim, e você vê uma pessoa negra utilizando. fazendo uma propaganda de um tênis. Então os negros se sentiram é, é, mais próximos da, do, do vestuário, mais próximos do, das roupas, enfim. Mas se você for ver, isso aí é o simples e médio capitalismo.
1: Por quê? Até nessa questão de venda, o Michael Jordan, eu não me recordo do ano agora, ele foi convidado para dar apoio a um senador negro, um cara que estava concorrendo ao Senado, que era negro, e o Michael Jordan foi convidado para apoiar, inclusive a mãe dele pediu para ele apoiar esse cara, mas o Michael Jordan soltou a célebre frase, que é, os republicanos também comprou tênis. Então, ele deixou de apoiar a própria causa para vender um tênis, tá ligado? E até que momento isso aí é mais importante do que...
0: Ser ativista, tá ligado? Eu concordo que realmente faltou essa parte. O Michael Jordan talvez até mais do que o Pelé, que foi o atleta que eu defendi. Bem mais do que o Pelé. Porque o Michael Jordan, ele é até mesmo persona não grata no meio dos profissionais e das lendas da época. Ele é uma persona não grata, por incrível que pareça. Até por ser meio psicopata em sua época, mas é aquilo, a psicopatia dele que rendeu o título de maior de todos. Mas... A história da Nike é realmente assustadora. A, a Nike correta, passou né? de uma marca periférica para o maior indústria de material esportivo do mundo por causa de um tênis. O tênis que leva o nome dele. Então, é bizarro o quanto aquele menino pobre da Carolina do Norte fez o que fez.
3: E sobre essa questão do valor do tênis, do valor das roupas, hoje em dia, é, a população negra, que é menos favorecida, tem condições de consumir esse produto? O original? Não. Não tem. Então... A gente tem que colocar isso à mesa também. Sim. Sobre a questão do
2: senador, é importante a gente só destacar um ponto, que ele ajudou financeiramente a campanha, né? E a gente tem que pensar, pô, só porque ele, ele é o atleta, ele tem que realmente a, apoiar essa causa, esse senador, enfim, mesmo ele não concordando com alguns viés desse político. É, é esse tema. Ah, eu sou obrigado realmente a apoiar essa, essa causa, essa, esse, essa questão sempre? Ele apoiou financeiramente, sabe?
1: Mas então... Ele não é obrigado a apoiar, mas como homem, como personalidade que ele era, o maior esportista da história dos Estados Unidos, ele deveria. Um esportista negro, acima de, acima de um esportista, ele é um homem negro. Ele tem que se posicionar e tem que falar para defender o que ele é e de onde ele veio.
0: Concordo plenamente, de acordo com quem sou eu para falar, né? Definitivamente essa parte não é minha, porque é aquilo. O Jordan ele atinge uma, uma, uma parte da população que, não importa o quanto eu argumente, não vai chegar é diferente, e eu acredito que pecou, mas mesmo assim, é aquilo símbolos como Spike Lee que aliás é um grande viciado em basquete já arrumou muita briga em, <risos> em arena é destacou a importância do Michael Jordan então é aquilo, não é de todo mal, faltou faltou, mas é aquilo ele não é, apesar de levar o apelido de Black Jesus, né, Jesus Negro ele não é um Deus, ele é um ser humano, e eu acredito que por cometer tantas falhas, é o que eleva mais porque dá pra saber, ele é ser humano ele é alcançável, ele não é intocável. Apesar que o Michael Jordan, nos dias de hoje, ele é bem intocável, né? O cara chato. E sobre a questão do lucro, eu só digo uma coisa. O esporte vai muito além do dinheiro. Agora vamos para os critérios que a gente estabeleceu aqui para tornar essa bagaça algo sério, né? Porque no fim das contas a gente faz jornalismo. Vamos embora. Começando pela relevância do esporte. Eu já vou puxar a sardinha para o meu lado. Não tem como falar sobre relevância do esporte sem citar o futebol qualquer duas coisas que emulem uma trave e uma bola você consegue jogar. Eu acredito que a magia do futebol é a democratização do acesso, é muito fácil. Em qualquer buraco do mundo você consegue encontrar alguém que joga futebol. Então eu acredito que nessa eu e Gustavo vamos levar vantagem. Mas em qualquer buraco do mundo como você citou, a gente dá porrada
1: no outro, tá ligado? O soco, ele é a forma mais democrática de se praticar esporte. Concordo, concordo.
2: Eu concordo, não tenho o que falar em cada gueto vai ter também uma, uma quadra de basquete enfim, principalmente nas periferias né? a gente tem que falar, é relevância de esporte só o esporte, só o esporte em, em si e o quanto que o jogador foi relevante nesse esporte né? o futebol divide a atenção de vários jogadores, né? Pelé, Messi é, Cristiano Ronaldo, Romário, enfim mas o quanto esse jogador foi relevante para o esporte, o Jordan mudou ao basquete, né? o basquete é um antes de Jordan e depois dele
3: Acho que a gente também pode destacar nessa discussão é, que a NBA não resume o basquete. Esse é um bom ponto, Exato. porque a NBA tem sua história, mas a NBA é americana e sabemos que durante a história do, do basquete, outros países como Espanha, Sérvia, outros países que têm tradição... União Soviética. União Soviética também desenvolveram jogadores. Só que, obviamente, por uma série de fatores aqui... A NBA acabou sendo preponderante. Óbvio, a NBA tem mais qualidade, durante toda a sua história tem mais qualidade que os outros campeonatos, mas com certeza deve ter um senhorzinho na Espanha, lá da década de 1960, que acha que o melhor jogador de basquete de todos os tempos deve ser o cara que jogava no Real Madrid de basquete. Como tem gente mais é, idosa atualmente que acha que, por exemplo, Leônidas da Silva foi melhor que Pelé... De Stefano foi melhor que Messi, Maradona, enfim. A qualidade da NBA
0: não se discute, mas é aquilo. Como o próprio Vinicius citou, capitalismo manda. Regras, Estados Unidos é outro polo, é muito dinheiro. E o basquete FIBA é muito técnico, muito aquilo. A NBA ela prioriza o espetáculo, querendo ou não. Muitos lances da NBA que a gente vê em torneios FIBA não acontecem. Por quê? Porque no FIBA o bicho pega. Então é aquilo. Até que ponto ele mudou o esporte? Ele mudou o esporte ou ele mudou o esporte americano?
2: Gente... A gente está falando muito sobre capitalismo, mas eu acho que está havendo muita hipocrisia nessa mesa, né? Porque uh! o boxe é um dos esportes que mais geram dinheiro, que mais tem é, compra de lutas. O futebol, gente, o futebol é, é muito dinheiro envolvido, são os ingressos absurdamente caros. Vocês viram os ingressos para o Catar? Vocês viram o tanto de desvio que teve nas Copas do Mundo do Catar? Então, se a gente vai falar de capitalismo...
3: Inclusive, sobre esse ponto que o Guilherme está falando, tem a questão... Do, de todo o escândalo da FIFA na última década, do Joseph Blatter preso, que foi o presidente da FIFA, é, Jerome Valk preso, J José Marinho Marim, que é o, o ex-presidente da CBF, e por aí vai. Vários cartolas foram presos devido ao escândalo de, de, de desvio de dinheiro. Só que, aí fazendo uma meia-culpa sobre Messi, por exemplo, e aí você, Valentim, pode fazer sobre Pelé também, e o Vinícius sobre o, o, o Ali, o Messi tem um contrato com a ditadura da Arábia Saudita. A Arábia Saudita, só para gente lembrar aqui, é, já mandou esquartejar um jornalista. Então, Messi tem um contrato com essa turma aí e também tem um contrato com o PSG, que é dominado pelo estado do Catar. Vou fazer um meia-culpa, principalmente citando o Neymar, que é o
0: jogador brasileiro mais bem pago do mundo. É, Escândalos de sonegação de impostos, principalmente com as grandes estrelas, é muito recorrente. Mas é aquilo, falando de dinheiro, não dá para comparar basquete e boxe, com o futebol. Apesar da popularidade do futebol ser dominante, não paga nem perto disso. E vale lembrar que outro esporte que paga mais que o futebol também é o golfe. E o golfe não está nem em discussão aqui. Então é aquilo. Mesmo, para vocês entenderem, o encanto e a praticidade do futebol. Mesmo sendo muito maior, não paga tanto quanto. Eu entendo realmente hipocrisia e é corrupção, mas não dá para comparar. Principalmente o boxe, que é a nobre arte que rende muito dinheiro em cinema e em tudo.
3: Tiger Woods, melhor que Michael
2: Jordan. É. Pessoal, mas a gente também tem que pensar que o atleta mais bem pago do mundo é o Cristiano Ronaldo do futebol. Então, né, tem grandes salários. O Messi também recebe, está entre os 10, ah, o Neymar está entre os é 10 também.
0: Fake news. Mentira. <risos> Floyd Mayweather ainda é o mais pago. Mas
2: Floyd Mayweather já parou, gente.
0: Não, ele ainda luta profissionalmente nos Emirados Árabes.
3: E o dinheiro que o Cristiano ganha também é por fora, né? Assim, por fora, não que seja ilícito mas é para além do salário dele no futebol. É por questão de imagem, Instagram. É, vamos definir logo o, o,
1: o cara mais relevante. O esporte mais relevante. Tá, então vamos
0: lá. Tá quebrando aqui, hein? O pau quebrando,
1: eita! Tá Passando pro próximo King Tag. Esse é a penetração social. Aí não tem dúvidas,
0: né? Não, eu acredito que, mesmo eu estando aqui para defender o Pelé, Mohamed Ali é muito mais dominante, muito mais impactante e muito mais importante para as questões sociais, tanto dentro quanto fora dos Estados Unidos. Então, eu acho que não tem muita discussão.
2: Eu, eu acho que também não tem discussão né, nesse caso. Realmente, Mohamed Ali, nessa questão, nesse critério, vence. Mas é bom a gente destacar que os demais também têm seus papéis sociais. né A gente não vai dizer que o Pelé, que o Jordan... É, que eles não tiveram seu papel no esporte e na, na penetração social.
3: Sim, sim, de fato. E se Messi e Pelé levaram vantagem no outro critério, nesse aqui, acho que, como todo mundo votou, acho que Mohamed Ali vai levar, porque não tem comparação... É, apesar do Messi ser um cara muito engajado em, em causas sociais, né? Ele tem uma instituição de câncer que ele doa lá todo mês uma quantia. O Messi, mas... fã do Che Guevara, né? Fã do Che Guevara, é. vale... Ele... Herdando
0: os genes do Dios
1: Maradona. Maradona.
3: Mas
0: é. Mohamed Ali,
3: é. nenhum né, aqui não? foi amigo
1: do Malcolm X, né? Eu acho que isso aí já encerra o
0: debate. É, vamos pro próximo, que aqui não deu jogo, não.
3: I am the
0: vamos acalmar os ânimos e bora pro último critério. A dominância do atleta. Agora não estamos falando de valores nem nada, estamos falando de atletismo, atleta. Essa é a última chance que vocês têm de tentar vencer.
3: Eu continuo defendendo o Lionel Messi, porque para mim são 18 anos no mais, alto, no mais alto nível do esporte e ele mudou a história, eu já falei aqui, já mudou a história do Barcelona. O Barcelona tinha metade dos títulos que, que tinha antes dele e dobrou agora depois que ele jogou. A Argentina saiu da fila por causa dele também, então... O tempo de duração do Messi no mais alto nível foi maior do que todos esses outros aqui que estão no debate. E também o número de títulos é, é superior. Lembrando que Messi é o segundo maior vencedor de títulos na história do futebol. Só fica atrás de Daniel Alves, infelizmente. Mas então, é,
2: o assunto é dominância, né? É quanto o atleta dominou aquele esporte. O Messi, você citou bem, tem inúmeros títulos, mas o principal título de um clube de futebol na Europa, que é onde o Messi sempre jogou, é a Champions League. E como nosso amigo, nosso cidadão Vinícius Gonçalo falou muito bem, Cristiano Ronaldo conquistou mais Champions. Cristiano Ronaldo teve essa rivalidade com o Messi, sabe? E o, o Jordan não, o Jordan jogou seis finais e ganhou as seis contra os melhores.
1: Não, 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 se, vamos ser sinceros, pra começar que o Jordan não é nem o maior vencedor do basquete, tá ligado? De, e só se falando da NBA que é a maior competição, o Bill Russell tem 11 títulos, tá ligado? O cara tem 11 anéis, é, o cara tem 11 anéis, então não tem nem como dizer que o Jordan é o mais dominante na história do basquete, tá ligado? Porque ele só tem 6 e o Brewster tem 11, 5 a mais.
2: Mas o Jordan jogou as 6 finais, ganhou as 6, foi o MVP das finais das 6, quando a NBA já estava mais desenvolvida, né? Bom, a gente destaca isso. O Jordan não era é, um pivô na época. O, os, os jogadores altos, né os grandes pivôs, dominavam a liga com mais facilidade. O Jordan já chegou numa época que ele, ele, não, ele é abaixo de 2 metros, e todos duvidavam da dominância dele. Mesmo assim, pensem comigo. Um jogador que joga a liga 13 temporadas pelo Chicago Bulls, é o certinho em 10. É o melhor defensor, é o melhor jogador atacante da NBA. Se isso não é dominância, então não sei o que é.
0: Em sua 13 terceira temporada como atleta profissional, Pelé estava ganhando sua terceira Copa do Mundo como o melhor jogador, protagonizando o lance que gerou a melhor defesa da história. E o gol que Pelé não fez... Existe essa expressão aplicada duas vezes. Um gol do meio de campo e o um gol em que ele dá uma finta no goleiro. O Messi, de fato, mudou
3: a história do Barcelona, mas o Pelé mudou a história do futebol. Eu discordo nesse ponto, inclusive discordo que aquela defesa do Gordon Banks contra a Inglaterra tenha sido a maior defesa de todos os tempos Também. em Copas. Também. Até porque Martinez na final da Copa que Messi ganhou uhum. agora, em 2022... Foi uma defesa mais, mais espetacular, uma defesa mais importante. Eu concordo, mas o mundo ainda
0: considera o Gordon Banks aquela defesa mais difícil. Mas eu concordo com você. Porém, Pelé,
3: um patamar acima. O trono ninguém tira. Pelé é
0: o substantivo, é o verbete, é o adjetivo.
3: Ad, é, é, adicionaram o nome Pelé no, no dicionário recentemente aqui na língua portuguesa. Só que vale lembrar que Messi está no dicionário da língua espanhola desde de 2013. Gente, não, vamos falar aqui de dominância, pra falar
1: a verdade, né? Vamos falar de um cara que passou 10 anos sem perder. E se for falar do, de esportes, como a gente tá falando de esportes, vamos falar do maior evento esportivo do mundo, que são as Olimpíadas. Acho que a gente já deveria ter o um Pelé, porque o Pelé não tem medalha olímpica, tá ligado? Messi Messi, o Muhammad Ali tem 60 e o Michael Jordan tem algumas, né? Algumas. Um Dream Team.
2: Eu só preciso destacar que meu amigo Gustavo Demetrio acabou de soltar uma fake news aqui ao, ao vivo no programa... Porque o, o Lionel Messi, ele esteve no dicionário como uma ação de marketing. Eram 100 exemplares junto com a Pepsi E ele entrou
3: e não está mais, tá? O Pelé realmente entrou no dicionário. Mas o dicionário que Messi entrou, posteriormente, eles fizeram outro. Tem na internet, vocês podem puxar. E vai continuar o nome de Lionel... Não é o nome de Lionel Messi, tá? É o nome de Pelé no dicionário da língua portuguesa. Mas o nome de Lionel Messi Lionel. não está Lionel Messi. Está imensionante. Então... É algo impressionante, é algo que só Messi poderia fazer. É aquela, né? Tem um print, né?
2: Não tá mais, mas tem um print, né? Pra registrar. Agora, Pelé, se você abrir o dicionário, ele vai Gustavo, falar. dessa vez a Argentina não venceu. O Messi
0: tchau, o Messi tchau, Messi tchau, tchau, tchau. E quem ganhou? Então, então a, gente tem que, a gente não sabe ainda, ele vai fazer a conta. Faz a conta. Façam a conta agora. Analisando aqui, depois de um quebra-pau imenso no off, nós chegamos a uma conclusão. e Vamos fazer uma votação, porque aqui nós somos democráticos, embora Gustavo Demetrio queira monopolizar esse debate e influenciar os nossos ouvintes a torcerem para a Argentina. O Vinícius vai falar os critérios e vai dizer quem venceu o quê e no final a gente decide. Começando pela penetração social. Aí foi Mohamed Ali, né? não tem como. Certo,
1: eu concordo. Vocês concordam? Concordo.
3: Sim, concordo. Mohamed Ali com certa vantagem.
1: Aí passando para a relevância do esporte, eu acho que o futebol como esporte mais popular do mundo, ele toma frente o Pelé toma frente desse esporte. Mas como tem Messi e o Pelé
2: no mesmo esporte, é um ponto para cada, ao meu ver. É um ponto para cada, né? Eu discordo do caraque. Para mim a relevância não é só sobre o esporte. Então eu acho que nessa Michael Jordan ganha também, por ele ter sido extremamente relevante. Sozinho, durante 10 anos, no basquete. O
0: basquete é o nono esporte mais popular do planeta. Infelizmente, não entra em discussão.
2: E, infelizmente, se você for aqui no interno da Paraíba,
1: não vai ter ninguém jogando basquete, tá ligado? Mas futebol, todo mundo vai estar jogando, trocando soco, todo mundo Fato. vai estar jogando. E
0: eu soco. acredito que, assim que acabar a carreira do Messi, esse debate pode ter uma outra versão. Mas, por enquanto, é, por Edson Arantes do é Nascimento leva vantagem. É. Todo, a maioria concorda? Exatamente. Hashtag chora Demetrio.
1: E o terceiro critério é a dominância no esporte. Todos aqui, todos... Citados aqui foram amplamente dominantes do seu esporte Senão não estariam aqui, né? É, e a gente não chegou a um consenso sobre o mais dominante do esporte Eu acho que cabe uma votação aqui entre a gente tá? Começa você então, bora Então, meu voto é para o Mohamed Ali Porque o cara passou 10 anos invicto Tem o um melhor cartão da história do boxe Fora que todos aqui tem concorrentes para ser o maior de seus esportes O Mohamed Ali é incontestável
2: no esporte boxe Eu acho é. que ele não é incontestável Inclusive se você ver as listas né? De principais jornalistas Floyd Mayweather está em primeiro Mike Tyson está em primeiro não. em outros No basquete, raramente você vai É quase um xingamento dizer que Michael Jordan Não é o primeiro da história então pra mim ele é o mais dominante. Questão de
0: cartel, Floyd Mayweather é de um peso muito abaixo que não é tão relevante no boxe. E existe um peso pesado que até hoje está invicto, o atual campeão Tyson Fury, mais de 30 lutas, nenhuma derrota, e ele tem 34 anos. Então em cartel, o Hamed Ali não é o primeiro, mas eu acredito que é o maior boxeador de todos os tempos pelo conjunto geral. Mas dominância do esporte, Michael Jordan. Então,
3: eu, eu continuo votando em Lionel Messi. Porque... Ai, ah, não! <risos>
0: eu não vejo rivais. Eu vou voltar eu não vou
3: pelo Rio, guys, eu é. vou voltar pelo Rio Então você, você começa, você começa votando, bora? Eu continuo votando em Lionel Messi porque são 18 anos O cara mudou a história do Barcelona da Argentina não. São metade dos títulos que o Barcelona conquistou O Barcelona empata com títulos com o Real Madrid Ganha a Copa do Mundo com a Argentina Pra mim é Lionel Messi, nenhum outro jogador conseguiu emular isso aí Então o
1: Jordan venceu por dois votos Então a, a dominância do esporte, Jordan penetra de Canção Social, Mohamed Ali e relevância do esporte, o Pelé. Messi foi de base, infelizmente, aí. Chora, Demetrio. É.
0: Então eu vamos não, votar, não, não ninguém não, fala. Que... Agora, ninguém, sem argumentos, só vo voto seco. Vamos lá, começa, então, pelo Gustavo, que perdeu. Eu vou
3: votar no Michael Jordan, porque, pra mim, se o Messi é melhor que o Pelé, é lógico.
1: Eu vou votar no, no cidadão Pelé, porque o...
2: o Michael Jordan não é o maior todos os tempos. Eu sigo minha ideia com o Jordan. Nunca perdeu nenhuma final e ganhou seis MVPs das finais também. Como isso aqui não é uma
0: democracia, eu voto em Edson antes do Nascimento e Pelé, por ser brasileiro, venceu o debate.
1: <risos> Pelé é o maior suportador de todos os tempos, está declarado aqui oficialmente
0: timbrado oficialmente. em cartório ABC ABC toda criança tem que ler e escrever dessa maneira a gente coloca um ponto final desse debate, foi uma brincadeira muito divertida eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui no recinto, Vinícius obrigado por conduzir o papo Sim, comigo e lembrando aqui
1: que a gente não está dando a verdade absoluta, é apenas a opinião da gente e a gente gostaria que vocês comentassem com a gente quem é o maior esportista do mundo para você e a gente aqui se despede de nossos amigos Guilherme Lopes e Gabriel Demetri. Já vi. <risos> <véio, risos> não, velho, eu o nome. <risos> e agora aqui a gente se despede dos nossos amigos Guilherme Lopes e Gustavo
2: Demetri. Valeu, pessoal, né? Pra quem é, acreditou no Jordan,
3: meu abraço. E não, e falar aqui que o programa foi uma injustiça, porque tiraram o Messi, isso é um absurdo. Mas, claro, dizer aqui também que todos os jogadores que estavam nessa lista têm sua relevância. A gente não definiu nada, você pode, aí de casa também pode comentar. É muito importante a sua participação também e um abração aqui para os meus colegas, amigos maravilhosos e até a próxima. A edição desse episódio foi feita por esse apresentador que vos fala, Guilherme
0: Valentim. A produção e as vozes que você ouviu são de Vinícius Gonçalo, Guilherme Lopes, Gustavo Demetrio e Guilherme Valentim. A supervisão é de Grace Vasconcelos e a direção é da professora Patrícia Monteiro. Você pode encontrar esse e outros episódios do Espaço de Troca no Spotify e em outras plataformas de áudio. Acesse o Espaço Experimental UFPB. Estamos também no Facebook, Laboratório de Rádio Jornalismo UFPB. Te esperamos lá. É, rapaz, eu... Não é uma democracia, né? Isso é simplesmente é um fato. é como Não é uma, democracia? É um credo, é uma... é uma... é agora vocês
3: estão sendo